0: Solo Lorena Boca y esto es La actitud Inmobiliaria, todo lo que quieres saber en bienes Raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de las 10 mentiras que aquí vamos a desmentir 10 mitos, 10 cosas que escucho tanto y que la verdad es que nada más desinforman, hay muchísima gente creando contenido pero realmente no agregando valor y quiero hablar de 10 mitos que he escuchado muchísimo y que espero que también ustedes me complementen en los comentarios si están de acuerdo si no están de acuerdo, si podrían agregar alguna que otra mentira y que no olviden seguirme en este canal, en mi canal de YouTube, también recomendarme con alguien que sepan que les puede servir este contenido, esta es la manera que ustedes me pueden ayudar a que yo siga aquí trabajando para ustedes pero ahora sí entrando a tema y el primer pseudo consejo con el que yo quiero empezar es el clásico de en vez de comprarte un departamento de 2 millones de pesos compra 4 casas de 500 mil o en vez de comprarte un departamento de un millón de pesos compra dos casas de 500 mil y este no es siempre el mejor consejo hay que tomar en cuenta muchísimos factores en primera porque cada mercado inmobiliario es distinto se maneja diferente, no es lo mismo una ciudad de México que una ciudad más pequeña, no sé, como puede ser Tlaxcala, Pachuca, Mérida. Cada ciudad tiene su propia vida, sus propios usos y costumbres, su oferta y demanda y el rendimiento no quiere decir que porque hay más población capaz de rentar casas de un valor menor, vas a tener mejores resultados. O que si compras una casa de 10 millones, va a ser mejor en vez de tener 10 de un millón. Esto se tiene que evaluar en cada ciudad y en cada aspecto en específico. ¿Por qué? Por ejemplo, el primer error que yo le veo en este consejo es que muchas veces no nos ponemos a pensar que a lo mejor sí va a ser más, más rápido rentar una casa de mil pesos que un departamento de $5 millones. Puede ser, esto dependiendo por supuesto del mercado, donde estemos, cómo funcione. Pero también tenemos que pensar en el inquilino. En mi experiencia rentando casas de un interés social bajo, es muchísimo más conflictivo todo el tema de requisitos que normalmente no reúnen, de la fluidez económica, y también es en el sector donde hay más invasión de vivienda. Entonces tengamos mucho cuidado aquí y no tomar los consejos ya literales. Puede ser una opción, tomémosla en cuenta, pero no es una verdad absoluta. Y aquí les voy a dar una, una analogía que a mí me sirve muchísimo. ¿Cómo sabemos que más es mejor, no? O sea, es mejor cuatro casas que un departamento. Yo les diría que es mejor una tonelada de alfalfa o 10 kilos de oro, ¿no? O sea pongámonos a ver qué es lo que tiene más valor, qué es lo que nos va a retribuir más y no pensemos nada más, ah, no, pues sí, mejor cinco departamentos, ¿no? Porque son cinco mantenimientos, cinco inquilinos diferentes, eh, son cinco nuevos problemas y a lo mejor te conviene más uno. No quiere decir que siempre va a ser mejor uno que cinco, pero lo que les quiero decir es que siempre evaluemos de qué estamos hablando y de acuerdo al mercado. Y ahora siguiendo con la segura mentira o consejo que siempre se, se los digo, se lo repito y no me voy a cansar de decirlo, es que escuchar, los bienes raíces nunca pierden su valor. Esto es una completa mentira, hay un factor así como plusvalía, se llama minusvalía. Y esto quiere decir que efectivamente los inmuebles pueden perder su valor a través del tiempo. Les voy a dejar aquí un video como sugerido si quieren saber más de este tema. ¿Por qué puede perder un inmueble su valor? Por inseguridad como la ciudad de Acapulco por un tema de eh, desastres naturales o por un tema de que pasa de moda. Esto no quiere decir que si un inmueblo pierde su valor, no puede volverlo a recuperar. Estamos viendo, por ejemplo, Acapulco, que está volviéndose a recuperar, pero a lo mejor vemos un Morelos que va más lento. Lo importante es que sepamos que esto puede tardar décadas de años. No estamos seguros cómo va a funcionar el mercado, implican muchos factores, pero bueno, ahí va el tip, que no les digan que los bienes raíces nunca pierden su valor, porque sí pierden su valor. Por supuesto que es... Una inversión mucho más segura que otras, porque recordemos que cuando tú inviertes en bienes raíces, si lo haces por un vehículo legal correcto, lo peor que te puede pasar es que te quedes con ese pedazo de planeta o ese pedazo de aire en caso de un departamento. Lo peor que puede pasar en una inversión de otro tipo es que tu inversión sea igual a cero. Entonces, ojo ahí. Siguiente consejo que escucho muchísimo, la mejor inversión que puedes hacer es comprar tu casa. Y yo sé que a muchos inmobiliarios les va a dar mucho miedo que diga esto, pero no es verdad. La mejor inversión que puedes hacer no es tu casa. De hecho, hay muchísimos autores súper famosos como Robert Kiyosaki o Tony Robbins que aseguran que una casa es un pasivo, es un gasto, la estás utilizando, tienes que pagar predial, tienes que pagar mantenimiento. No es una inversión que te esté generando rendimiento. Sí genera plusvalía, eso es importante que lo mencionemos, pero no es un activo como tal, es un pasivo. Entonces, oye Lore, ¿pero cómo me estás diciendo esto? Si culturalmente, si mi familia, si todos dicen que primero compras tu casa... Bueno, esto, voy a, tengo un video específicamente hablando de eso, si quieres saber más, te lo dejo como sugerido. Siguiente mal consejo o mentira que he escuchado muchísimo, que es pagar renta es de pobres. Y no, claro que no es de pobres pagar renta, pagar renta es un estilo de vida, una porque tienes tus inversiones, no quiere decir que no tengas inversiones inmobiliarias, pero las tienes trabajando para ti, tiene mucha relación con la mentira anterior y además también porque a lo mejor tienes un estilo de vida donde te mueves mucho, donde no te quieres establecer todavía y entonces pagar renta no es de pobres, yo diría que pagar renta muchas veces es de personas más inteligentes. Siguiente mentira o mal consejo es que invertir en preventas no es negocio. Y bueno, aquí he escuchado diferentes argumentos. La primera, pues es del riesgo que conlleva. Por supuesto que todas las inversiones inmobiliarias conllevan un riesgo. Bueno, no solo las inmobiliarias, todas las inversiones conllevan un riesgo. Recordemos que el riesgo es lo que nos genera un rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. Eso es algo que tendremos que evaluar de manera individual, pero es muy importante saber que que las preventas es una excelente opción siempre y cuando hagamos una buena investigación. Tengo un video específicamente hablando de preventas, así que se los voy a dejar, bueno, más de uno se los voy a dejar aquí como sugerido. Pero bueno, las preventas es una muy buena opción a diferencia de lo que otros piensan, porque puedes tener la certeza legal. Te puedes tener mucha confianza en el desarrollador porque ya tiene una reputación, porque ya tiene todo un portafolio. Pero además me han dicho el argumento es que pues vas a estar un año o dos años sin generar rentas. Pero a ver, recordemos que el beneficio de comprar en preventa es que estás comprando por un precio debajo del mercado. Esto quiere decir que si el precio por metro cuadrado del mercado está a 100 pesos por decirte algo pues tú estarías comprando en un descuento que puede ser del 30, del 20, del 15%. Entonces, a esto le llamamos plusvalía controlada, es decir, comprar con, por un precio por debajo del mercado le genera un beneficio al desarrollador porque tú lo estás financiando por un interés más bajo que el que le puede comprar un banco, y además a ti te genera un súper descuento. No sé por qué recibo muchos comentarios cuando hablo de preventas que esto no es cierto. Yo he comprado en preventas, yo he asesorado a muchas personas en preventas y ha funcionado perfecto. Y además no es algo nuevo, es algo que lleva muchísimos años y sí funciona y si lo haces bien funciona muy bien. Entonces, el que tú no estás generando rentas, tienes una plusvalía controlada, lo cual, además de la plusvalía controlada, va a generar una plusvalía a través del tiempo y esto te genera un rendimiento. De hecho, una vez que te entreguen el departamento, tú en ese momento puedes vender el departamento y ya tener una ganancia en tan solo uno o dos años, que normalmente en el sector inmobiliario, se lo repito, el sector inmobiliario es un negocio a largo plazo, o sea, por lo menos de cinco años a más. Y las preventas nos dan la opción que sea desde un menor tiempo Otra de los malos consejos o mentiras que escucho es que los bienes raíces no es negocio porque la recuperación es a largo plazo. Y bueno, esta mentira se desmiente por varios argumentos que ya di en este video y seguramente en muchos otros si es que ya me sigues desde hace tiempo. Es que la, las inversiones inmobiliarias, por supuesto que tienes que evaluar el retorno de inversión, ¿no? ¿en cuánto tiempo vas a recuperar esta inversión? Sin embargo, nunca tenemos que perder de vista el tema plusvalía que a diferencia de otro tipo de inversiones no lo tiene. Muchos clientes llegan y dicen, "Oye, Lore, pero la verdad es que si yo invierto ese dinero en mi negocio me va a dar más rendimiento y más rápido. Posiblemente en el corto plazo así sea y normalmente así es, pero les repito, en el sector inmobiliario es una inversión a mediano y largo plazo y además es una forma excelente de diversificación por supuesto que no te vas a ser millonario de uno a dos años tienes que darle un tiempo de maduración e ir jugando y aprendiendo con el negocio entonces el hecho de que a lo mejor dices no pues por esos dos millones mejor invierto en una franquicia que me voy a recuperar en cinco años en vez de un departamento que lo voy a recuperar a ocho bueno también recordemos que la franquicia o tu negocio pues implica una inversión activa, eso quiere decir que tú vas a estar trabajando en ella. Otro de los argumentos me dicen, no, oye Lore, pero si yo lo invito en criptomonedas, pues voy a tener una inversión mucho más rápida. Puede ser que sí y puede ser que no, porque recordemos que las criptomonedas son muy volátiles. La certeza es realmente muy poca, no o sea, hay personas que lo entienden mejor que otras, pero se vuelve una especie de apuesta. Y para mí una inversión no es para nada una apuesta. Tienes que tener certeza cuánto va a ser lo que pronosticas, que por supuesto puede variar, que puedes ganar. Entonces evaluemos a los bienes raíces no solamente en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión, sino agregando por rentas, sino también agregando el factor plusvalía. Y aquí los voy a desmentir porque si bien es muy, tienes mucha más certeza el que tú puedas invertir en una ciudad que esté consolidada, también una ciudad emergente te puede generar mucha mayor plusvalía. A este tipo de inversión le llamamos especulatoria. Es decir, cuando tú no tienes ni idea qué va a pasar ahí, pero tienes un buen presentimiento o a lo mejor tienes información privilegiada que sabes que algo se va te tonará ahí. Bueno, en este caso en ciudades emergentes muchas veces es excelente manera de invertir con un monto mucho menor y que puedas tener a un mediano plazo un mayor rendimiento a diferencia que, pueda, que inviertas en una ciudad consolidada, porque repito, como en una ciudad consolidada el riesgo es menor, el rendimiento tiende a ser menor y en una ciudad donde el riesgo es mayor entonces el rendimiento tiende a ser mayor porque puede ser que funcione o no funcione pero también puede ser que te vaya excelentemente bien y creo que ha sido el caso de quienes invirtieron en tulum en un, en un momento de apenas despegue o a la mejor en querétaro o en estas ciudades que ahora vemos que ya hicieron boom y, y cuando recuerden que cuando ya vemos que todo el mundo invierte ahí dicen que ya es tarde para invertir no necesariamente pero por supuesto que el rendimiento no es el mismo hay una aseveración que dice que compres lo más barato posible y vendas lo más caro posible. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado aquí porque bien dicen que lo barato sale caro. Y justamente camino aquí a la oficina para grabar este video. Encontré la típica lona que decía: se venden lotes a 25 mil pesos de contado. Y bueno, 25 mil pesos de contado, les juro que me dieron ganas de frenar y decir: ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estás vendiendo? Muchas veces ni las escrituras no salen en eso. Y normalmente es porque no tienen permisos y eso qué caro sale, porque aunque sean 25 mil pesos y no puedes escriturar, no puedes desarrollar y estás comprando sin ningún tipo de certeza, pues mejor regálame tu dinero, porque va a ser exactamente lo mismo que tirarlo a la basura o todavía aún peor, que tengas que gastar legalmente para poder tener un inmueble y hacer corajes y desgastarte muchísimo para recuperar esta propiedad o en vez de recuperar más bien porque no la tienes, pues tener una propiedad. Entonces mejor váyanse a lo seguro, lo que tengan certeza de que no va a haber ningún problema. Y la última mentira de la que quiero hablar es que efectivo siempre es mejor. Y bueno, normalmente hacen este consejo porque de esta manera pues estarían evadiendo impuestos, pero muchas veces no hay necesidad de caer en este delito, porque sí es un delito, evadir impuestos es un delito, y muchas veces cuando digo esto, se me van a la yugular y me dicen, no, pero ¿por qué regalarle el dinero? Yo no hice las reglas. Sin embargo, hay estrategias para poder deducir esos impuestos, entonces acérquense a un experto, acérquense a alguien que los pueda asesorar en este tema, para que puedan ir tranquilamente por la vida, sin que vayan a cometer un delito, sin que tengan problemas con el SAT el día de mañana, y puedan eh, invertir en bienes raíces sin ningún problema. Y bueno, estas fueron las 10 mentiras inmobiliarias de bienes raíces, o como le quieras decir, que más escucho y que para mí era súper importante desmentirlas, pero si crees que me faltó alguna otra, déjamela aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.